0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie sich hier zugeschaltet haben zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal, das Online-Format. Wir schreiben den 3. Januar im Jahr des Herrn 2024. Nach jüdischem Kalender ist es der 22. Tevet im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Denn danach zählen ja die Juden. Wir haben heute ein gutes Thema wieder einmal. Ich hoffe jedenfalls, dass es auch ein spannendes Thema für Sie ist. Denn es geht heute um die verborgenen und kanonischen Traditionen der Worte Jesu. Was hat Jesus wirklich gesagt? Die sogenannte Frage nach der Ipsissima Vox, nach der ureigensten Stimme Jesu. Dazu später und gleich mehr. Jetzt erstmal freue ich mich, dass Sie hier live dabei sind, entweder direkt im Webinar unter www.kck42.de slash Webinar. Dann können Sie sich live hier hineinschalten, vorausgesetzt es ist der 3. Januar 2024. Dann können Sie hier direkt Ihre Zwischenfragen stellen. Sie können unten in der Statusleiste die ähm, Handhebefunktion benutzen, um sich dann zu melden. Ich kann das äh, hier sehen und wenn ich das wahrnehme kann ich Ihnen gerne das Wort erteilen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Da übertragen wir ja live hin. Dann können Sie die Kommentarspalte benutzen. Ich versuche auch das ein wenig im Blick zu behalten und äh, versuche dann auf Sie einzugehen. Wenn mir das nicht alles live gelingen sollte, ich sehe ja hinter die Kommentare, dann werde ich später an dieser Stelle darauf reagieren. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurze Zeit nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen. Die katholische Citykirche hat dort einen eigenen YouTube-Channel, den erreichen Sie unter Katz-City-Kirche-Wuppertal. Nee, einfach nur Katz-City-Kirche-Video, so heißt der. katz city -Kirche video Und dort gibt es eine Playlist zu den Glaubensinformationen. Alle Glaubensinformationen, die wir live übertragen haben, können Sie da nachschauen. Und zu dieser Playlist gelangen Sie, wenn Sie diesen QR-Code hier neben mir einscannen, dann kommen Sie direkt in diese Playlist hinein. Möglicherweise hören Sie sich aber auch den Audiomitschnitt als Podcast an. Den können Sie abonnieren und anhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort gibt es verschiedene Podcast-Formate, unter anderem auch die Glaubensinformationen. Sie finden dort auch den ASS-Feed, sodass Sie dann in einem Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformationen dort abonnieren können und die jeweils frisch veröffentlichten Audiomitschnitte dort live in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt bekommen. Wenn Sie da unter Glaubensinformationen suchen, finden Sie mich vielleicht auch direkt. Wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer Sie mir zuschauen und uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben, Rückmeldungen oder Themenwünsche für zukünftige Glaubensinformationen, dann können Sie mir unter die altbekannte E-Mail-Adresse gerne eine E-Mail schicken. Schicken Sie diese Mail an info -at citykirche wuppertalde Ich verspreche, alle E-Mails zu beantworten. Ich kann leider nicht mehr versprechen, das sehr zeitnah zu tun, weil manchmal das Mailaufkommen noch relativ hoch ist. Versuche aber, jede Mail im Blick zu behalten und dann auch eine Antwort zu schicken. Wenn Sie also Rückmeldungen zu dieser Sendung haben, Themenwünsche für zukünftige Glaubensinformationen, oder vielleicht allgemeine theologische Fragen, machen Sie gerne davon Gebrauch, schicken Sie mal eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de katholische Noch einmal info at citykirche wuppertalde Steigen wir in unser Thema ein. Was hat Jesus wirklich gesagt? Mit diesem etwas reißerischen Titel sind nicht selten... Bücher überschrieben, die sie dann in dem populär-religiösen Bereichen mancher Buchhandlungen finden. Die stammen dann von Autoren, die oft selbst manchmal gar nicht Theologen sind, wie etwa Franz Alt. Und die suggerieren, man hätte jetzt dann doch den Schlüssel zu der Frage gefunden, was Jesus tatsächlich im Original so gesagt habe und wo die Kirche, natürlich die böse Kirche oder die Kirchen, die Kirche gibt es ja hier auf Erden so gar nicht. Die Frage wäre ja schon immer, welche Kirche ist gemeint. Die Kirche, das dann verfälscht habe in den Evangelien. Als die Evangelien niedergeschrieben wurden, gab es zum Beispiel noch gar keine römisch-katholische Kirche. Es gab auch keinen Papst, der da hätte eingreifen können. All das würde schon Fragen aufwerfen. Generell sage ich, auch als Theologe neutestamentlicher Provenienz, wenn Sie Bücher finden, die überschrieben sind, was hat Jesus wirklich gesagt, ist grundständige Skepsis angesagt. Und die sollten Sie auch diesem Abend gegenüber haben, denn ich habe ja denselben Titel gewählt und freue mich, dass Sie mir hier zuschauen, entweder live oder später. Sie werden aber schon am Anfang merken, dass das gar nicht so einfach ist, herauszufinden, was Jesus wirklich gesagt hat. Denn das wirklich wirft erhebliche Fragen auf. Hinter diesem Titel, steckt allerdings ein Forschungszweig der neutestamentlichen Wissenschaft, der sogenannte, die sogenannte Suche nach der Ipsissima Vox oder den Ipsissima Verba Jesu, also den ureigensten Worten, die Jesus gesagt haben soll. Damit verbunden ist die historische Hoffnung, dass man damit tatsächlich am Kern der Sache dran ist. Und wie wichtig diese Suche oder diese Sehnsucht für manchen auch heute noch ist, können sie zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche sehen, wo ja immer wieder behauptet wird, zu dieser oder jenen Frage, hätte die Kirche keine Vollmacht etwas zu ändern. Da steckt im Umkehrschluss genau diese Sehnsucht hinter, dass Jesus bestimmte Vollmachten so und nicht anders erteilt hat. Da hätte Jesus also tatsächlich etwas gesagt. Also diese Suche nach den ipsissima vox nach der ipsissima vox der ureigensten Stimme Jesu hat in der Sehnsucht, dass man tatsächlich einen möglichst wichtigen historischen Kern finden könnte, gewissermaßen tatsächlich auf dem Boden der Tatsachen zu stehen kommen könnte, ihren eigentlichen Grund. Da sind allerdings von vornherein skeptische Fragen angebracht. Und bevor wir uns gleich mal auf die Suche machen, denn natürlich gibt es schon Methoden, mit denen man, sagen wir mal, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, nah an das herankommt, was der historische Jesus gesagt haben mag. Aber Sie merken schon, ich mache hier schon eine ganze Reihe von Einschränkungen. Natürlich kann man da den einen oder anderen Befund erheben. Die Frage ist dann immer nur, cui bono? worum geht es eigentlich? Also in dieser Suche nach dem Boden der Tatsachen, haben viele Theologen in früheren Zeiten enorme Anstrengungen und in elaborierten Ausarbeitungen versucht, diese Ipsissima Vox, diese ureinste Stimme Jesu zu erheben. Ich will nur zwei Namen nennen. Der eine Name ist Joachim Jeremias. Ein großer neutestamentlicher Forscher, der sich insbesondere um die Gleichnisforschung äh, verdient gemacht hat, denn da besteht im Endeffekt kein Zweifel, dass die Gleichnisreden Jesu eine ureigenste Form der Verkündigung Jesu darstellen, die Gleichnisse in sich. Ob der Wortlaut der Gleichnisse tatsächlich dann der ist, den Jesus verwendet hat, ist eine ganz andere Frage. Aber dass Jesus offenkundig in Gleichnissen zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesprochen hat, da besteht keine Frage. Und darin haben wir ein ureigenstes Stück, methodisch, wenn man so will, der Verkündigung Jesu. Wie anders wollte man denn von Gott reden? Man kann Gott ja nicht auf den Schreibtisch hier stellen und sagen, guck mal, so sieht er aus. Nein, wir können uns Gott immer nur auf analoge Weise sprachlich nähern, also mit dem Mittel der Metapher oder wenn es eine ausführliche Metapher ist, eben einem Gleichnis. Man kann nicht sagen, Gott ist so und so, man kann sagen, Gott ist wie. Und in dieser Vergleichspartikel wie schwingt dann eben die Ähnlichkeit und die Unähnlichkeit mit. Klammer auf, ist übrigens ein äh, vor nicht ganz einem Jahr ja ein interessanter Fall gewesen, als Quinton Caesar im Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages die Predigt gehalten hat, wo eine riesen Diskussion losging, weil er gesagt hatte, Gott ist queer. Das Schwierige an dieser Aussage ist nicht, dass er Gott als queer bezeichnet hat. Gott übersteigt unser ganzes Verstehen. Natürlich ist der vielfältig, divers, bunt, nicht einfach auf den Punkt zu bringen. Aber in dieser definitiven Aussage, Gott ist Doppelpunkt, und dann kommt die Definition, ist die Aussage immer auch falsch, weil wir Gott eben nicht zu packen kriegen. Wenn er gesagt hätte, Gott ist wie die Vielfalt der Menschen, dann wäre eine andere Geschichte daraus geworden. Ich selbst werde hier im März in Wuppertal einen Vortrag, hier in Vorwinkel im Rahmen der Kreuz- und Quergespräche haben. Da geht es um eine ähnliche Fragestellung. Wie kann man nämlich von Gott reden? Und da wurde mir als Thema angeboten, Gott ist eine schwarze Frau. Das Thema muss ich so ablehnen. Nicht, weil Gott nicht auf der Seite schwarzer Frauen stünde, aber Gott als Frau zu definieren oder als Mann, als alten Mann oder junge Frau oder wie auch immer, ist eben schwierig. Wenn ich den Titel aber schreibe, Gott ist ist wie eine schwarze Frau, dann wird es interessant. Auch da kann ich noch nicht sagen, ob diese Beschreibung so richtig oder falsch ist, aber dann sind wir plötzlich ganz anders im Gespräch, weil das ja Assoziationen auslöst. Deswegen macht Jesus das natürlich goldrichtig, indem er von Gott in Gleichnissen redet oder vom Reich Gottes in Gleichnissen redet, weil das einen deuter Horizont eröffnet, in dem sich die Menschen sofort hineinfinden. ja, Gleichnisreden und Metaphern und das macht Jesus sicher ganz bewusst, zwingen die Zuhörerinnen und Leser ja mitzuarbeiten, den metaphorischen Gehalt der Gleichnisse durch eigenes Zutun zu füllen und so das selbst zu verinnerlichen. Also das Werk von Joachim Jeremias oder die Aussage von Joachim Jeremias, dass wir in den Gleichnisreden ein ureigenstes äh, Stück der ureigensten Verkündigung Jesu haben, der ist als solche sicher zuzustimmen, wobei noch nichts über den faktischen Wortlaut gesagt ist. Denn hinter der Fragestellung, was hat Jesus wirklich gesagt, und ich erwähne nochmal, der Titel ist gegeben, um mit einer grundständigen Skepsis zu solchen Büchern zu greifen und letzten Endes auch hier in diesen Vortrag hineinzugehen. Aber Sie merken, ich versuche diese Skepsis ja selber schon zu vermitteln. Dahinter steckt natürlich schon einmal die Frage, was ist überhaupt originär gesagt worden? Fangen wir mal mit ein paar kritischen Nachfragen an, um uns dann doch auf die Suche nach einer wahrscheinlichen oder einer Wahrscheinlichkeit zu begeben, welche Aussagen aus der Heiligen Schrift denn relativ wenigstens nah an die Verkündigung Jesu rankommen. Fangen wir mit der kritischen Frage an. Die Texte, die uns vorliegen, und ich nehme hier zuerst einmal die Evangelien. Da sind die synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und Lukas, die wir die Synoptika nennen, weil man die wie in Tabellen nebeneinander schreiben kann und dann sieht, wo haben die wortwörtliche Übereinstimmung und wo weichen die voneinander ab. Und eine solche Tabelle, eine solche Zusammenschau nennt man Synopse. Deswegen nennt man die drei die Synoptika, weil das mit diesen drei Evangelien geht. Und wir werden gleich noch näher darauf schauen, weil das für unsere Fragestellung von einer besonderen Bedeutung ist. Wir haben diese drei synoptischen Evangelien. Das älteste davon ist das Markus-Evangelium, nach der Zerstörung Jerusalems aufgeschrieben. Woher wissen wir das? Weil der Markus in seinem Evangelium mit hochgewisser Weise auf diese Zerstörung zurückschaut. Etwa in den Voraussagen Jesu, dass man über diese Stadt zu weinen habe. Lukas und Matthäus. Schauen schon auch auf Markus zurück, weil die den gekannt haben, die verarbeiten in gewissermaßen wörtlich, haben aber noch zusätzliches Material, dazu später eben mehr. Die haben etwa um 80 geschrieben. Für unseren Befund interessant ist in gewisser Weise aber auch das Johannesevangelium. Das ist nochmal gut zehn Jahre, 20 Jahre später geschrieben worden, also irgendwo zwischen 90 und 100. Das sind die kanonischen Quellen. Kanonisch deshalb, weil sie in unserer in unserem Neuen Testament stehen, in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen worden sind. Über diese Kanonbildung habe ich hier meine eigene Glaubensinformation gemacht. Den Link dazu setze ich Ihnen in die Show Notes. Dann können Sie sich diese Folge ansehen, wie es zur Kanonbildung kam und warum wir diese 27 Schriften des Neuen Testamentes als Wort Gottes bezeichnen, andere nicht und was es heißt, Wort Gottes. Gibt es eine eigene Folge zu, verweise ich hier darauf. Link finden Sie später in den Show Notes. Wir haben also diese vier Evangelien. Wir haben vorgängig in der Zeit die Briefe, insbesondere die Paulusbriefe, der an der einen oder anderen Stelle auch darauf verweist, dass er ein Wort des Herrn überliefert. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber wir bleiben erstmal bei den Evangelien, weil die ja viele Jesus-Worte, legendäre, hinzugekommene, originäre, große Frage beinhalten. Aber Sie merken schon, wenn man, wie ich, der synoptischen Chronologie folgt, auch da könnte man drüber streiten, ist es eher die synoptische oder die Chronologie, bin ich ja auch schon mehrfach drauf zu sprechen gekommen in der Glaubensinformation. Wenn man, wie ich, der synoptischen Chronologie folgt, dann ist Jesus etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung am Kreuz gestorben. Das älteste Evangelium wird nach 70 aufgeschrieben. Dazwischen liegen 40 Jahre. Und jetzt frage ich Sie, wir sind im Jahr 2024, 3. Januar. Wissen Sie noch, was Sie am 3. Januar 1984 getan haben? Das ist nämlich derselbe Zeitabstand, über den wir reden. Und wenn Sie jetzt jemand sagen hören, am 3. Januar 1984 hat dieser oder jener etwas gesagt, würden Sie dem hundertprozentig vertrauen, man würde doch die Frage stellen, woher wissen die das? Man weiß es. Weil bestimmte Dinge von Mund zu Ohr und von Mund zu Ohr weitergegeben worden sind. So hat man Jesus-Worte in der Anfangsschicht überliefert. Denn eine Schriftbildung, gar eine Protokollierung der Jesus-Worte fand ja nicht statt. Das waren Leihverkündigungen. Da lief kein Schrifthalter äh, daneben, kein Protokollant im der das aufgeschrieben und protokolliert hätte. Nein, man hat sich die jesus -Geschichten und die Jesus-Worte mündlich überliefert auch weil man ja der Ansicht war oder der Hoffnung war, dass sich die Wiederkunft Christi doch recht zeitnah ereignete. Erst am Überstieg von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation, also in einer Zeit, wo die Augen- und Ohrenzeugen noch leben, noch verifizieren können, aber bald nicht mehr da sein werden. An dieser Stelle entstehen die Evangelien, indem man gewissermaßen unter dem Eindruck authentischer Augen- und Ohrenzeugen die Ereignisse verschriftlicht und damit dauerhaft fixiert. Trotzdem bleiben da 40 Jahre Abstand. Wie gesagt, fragen Sie sich bitte selbst, wie Ihre Erinnerung aussieht. Was haben Sie am 3. Januar 1984, also von heute ausgerechnet vor 40 Jahren gemacht? Ich persönlich... Weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich kurz vor meiner Führerscheinprüfung stande, weil ich damals 18 Jahre alt. Fast war. Mehr weiß ich da noch gar nicht mehr. Wir müssen also allein aus dieser Sache mit einer gewissen Skepsis herangehen, Denn selbst wenn man sich bemüht, möglichst wortgetreu bestimmte Dinge zu übertragen, wie gesagt, von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr, ähnelt dieser Übertragungsprozess selbst bei möglichst größer Sorgfalt dem Spielstille Post. Und das Ergebnis kennen Sie. Dinge verändern sich leicht. Und wie Dinge sich verändern, können wir ja schon im Neuen Testament da selbst sehen, etwa beim Vater Unser, das mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Ipsissima Vox Jesu gehört. Aber da finden wir zwischen der matheischen Version und der lokanischen Version manche wortwörtlichen Übereinstimmungen. Erstaunlicherweise bei der berühmten sechsten Vater unserer Bitte, zu der es noch nichtmals andere Lesarten gibt. Dieses und führe uns nicht in Versuchung, scheint tatsächlich originär jesuanisch zu sein. Es gibt keinen neutestamentlichen Anlass aus Sicht der neutestamentlichen Exegese, dass da irgendetwas anders hätte gesagt werden können oder sollen. Aber an anderen Stellen gibt es Varianten. Etwa in der Matthäus-Version Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. In der Lukas-Version Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Sie merken, kleine Varianten schleichen sich ein, obwohl der Gesamtsinn der Aussage als solches mehr oder weniger identisch ist. Also, bei unserer Suche nach der originären Jesus-Wort-Tradition stoßen wir an dieser Stelle schon auf mein methodisches Hindernis, dass die, die es aufgeschrieben haben, 40 Jahre nach den Ereignissen ihre Texte verfassen oder noch später auf mündliche Traditionen zurückgreifen, in denen sich natürlich Veränderungsprozesse ergeben haben. ist schon mal Punkt 1. Es kann mit Sicherheit Fehler bei der Weitergabe gegeben haben. Das Zweite ist, wenn wir in dem Bereich der Ipsissima Vox, der ureinsten Worte Jesu sind, dann finden wir sogenannte Logiensammlungen. Eine sehr berühmte Logiensammlung ist das berühmte koptische Thomas-Evangelium. Das gehört zu den Apokryphen-Evangelien. Ich halte Ihnen mal hier einen Ausschnitt aus meiner Ausgabe hin. Meine Ausgabe heißt noch, so muss ich es halten, Neutestamentliche Apokryphen, Band 1 Evangelien, noch herausgegeben von Wilhelm Schneemelcher. Meine Ausgabe stammt von Anfang der 90er Jahre. Sie finden aber heute die Herausgebergabe Apokrypher Texte in einer neuen Version, weil natürlich immer neue Texte gefunden werden. Und wenn Sie die alten Folgen zu den Apokryphen anschauen, dann ich wiederhole das hier noch kurz. Nein, Apokryphe Texte erschüttern die römisch-katholische Kirche nicht, wenn neue gefunden werden. Es hat einen Grund, warum sie nicht in den neutestamentlichen Kanon hineingekommen werden. Die neutestamentliche Wissenschaft freut sich ein Bein ab, wenn ein neuer Text gefunden wird, weil der unseren Horizont über die Zeit veröffentlicht. Wir haben zum Glück dieses koptische Thomas-Evangelium gefunden, das eine reine Logiensammlung ist. Dieses koptische Thomas-Evangelium äh, überliefert, ich schaue nach, damit ich keine falsche äh, Zahl sage, insgesamt 114 vermeintliche oder echte, wie auch immer, Jesus-Sätze. Die Frage ist jetzt, wie datiert man dieses koptische Thomas-Evangelium? Der älteste Text, der für uns zugrifflich ist, ist eine Aramäisch, eine syrische Übersetzung, datiert so auf das Jahr 255 nach Christus. Ist aber mit Sicherheit kein Autograph. Ist eher schon auch eine Übersetzung. Der Originaltext ist nicht verfügbar. Man weiß auch nicht, in welcher Sprache er geschrieben worden ist. Es gibt wenige Neutestamente, die eine Abfassung auf Mitte der 30er Jahre, also sehr nah dran, äh, formulieren. Damit wäre das dann schon quasi ein Protokoll. Da spricht aber wieder einiges dagegen, weil wir in diesem koptischen Thomas-Evangelium doch einige gnostische Einflüsse finden. Lese alleine mal das letzte Logion, das 114. Das 114. vor, da heißt es, Simon Petrus sagte zu ihnen, Marie haben soll aus unserer Mitte fortgehen, gemeint ist Maria von Magdala, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sagte, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern, denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Das soll ein echter Jesus-Satz sein. Nein, das ist eine, eine, eine gnostische Verformung ursprünglich jesuanischer äh, Traditionen, der äh, historische Jesus, all das, was wir von ihm wissen, ist doch nicht auf diese Weise misogyn gewesen, wie es eine 114. Logian sagt. Trotzdem ist das Thomas-Evangelium die Logiansammlung für uns von unschätzbarem Wert, weil wir darin auch einige Sätze finden, die wir insbesondere dem Markus-Evangelium zuordnen können, aber auch den anderen beiden synoptischen Evangelien. Also haben wir hier durchaus eine außerbiblische christliche, gleichwohl apokryphe Quelle, eine Logiansammlung, die wir in den Vergleich doch mit hineinziehen können. Denn methodisch muss man sagen, wenn wir eine breite Überlieferung einer, einer jesuanischen Aussage haben, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da tatsächlich um eine ursprüngliche oder nah an der ursprünglichen Aussage Jesu liegende Formulierung handeln mag. Aber es sind immer nur einzelne Sätze. Uns fehlt der kommunikative Kontext. Wir wissen also nicht, in welchen Kontext wurde das hineingesprochen. Wir haben uns hier in der katholischen Citykirche eine, das satirisch mal verarbeitet. Das geht jetzt nicht um ein historisches Jesu-Wort, aber sie alle kennen diesen Satz, den Jesus zu den Petrus gesagt haben: Petrus, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, als Jesus das messias ablegt. Du bist der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen. In unserer Heiligen Schrift im Matthäusevangelium kontextlos überliefert. Wir wissen nicht, haben die am Lagerfeuer gesessen, saßen die in der Taverne, saßen die bei Petrus zu Hause. Wir wissen nicht, wie der Kontext war. Waren die guter Laune? War das eine ganz spirituelle, heilige Situation? Wir wissen es nicht. Wir in unserer römisch-katholischen Tradition machen daraus eine heilige Tradition. Wir führen sogar unser Papstamt auf diese Frage zurück. Aber was ist, wenn wir diese Situation in einen anderen kommunikativen Kontext versetzen? Wir haben uns daraus einen kleinen Spaß gemacht und haben das Ganze mal filmisch verarbeitet. Auch den Link zu diesem Film lege ich Ihnen in die Shownotes. Der ist relativ frisch, gerade vor zwei Monaten äh, erschienen. Da können Sie mal sehen, was mit so, einem, äh, mit so einer Aussage passiert, wenn man nur die Kontexte verändert, wie die plötzlich äh, anders wirkt. Wenn wir also die Frage stellen, was hat Jesus wirklich gesagt? wäre ja die Frage auch zu klären, in welchem Kontext ist diese oder jene Aussage gefallen, weil der Kontext immer auch Interpretament der Aussage ist. Beispiel. Der einfache Satz, Erna, das Bier ist alle. Löst in vielen Köpfen sofort die Aussage aus, was für ein unverschämter Kerl, weil vor unserem inneren Auge sofort natürlich vorgeprägt, Vorurteil, das Bild entsteht, da sitzt jemand im Feindripp auf der Couch, guckt Fußball und äh, seine Frau brasselt in der Küche oder wo auch immer und äh, sie soll ihm jetzt gefälligst ein Bier bringen. Das ist der kommunikative Kontext, den hoffentlich nicht alle, aber doch meiner Erfahrung nach viele als Vorurteil produzieren. Der Name Erna tut natürlich einiges dafür. Was ist aber, wenn der kommunikative Kontext ein ganz anderer ist? Denn der Heinz sitzt gar nicht im Feindrip auf der Kaufstelle, sondern hat die Jacke an, steht auf der Kellertreppe und ruft drauf in die Wohnung, Erna, das Bier ist alle und dann geht der Satz weiter, ich fahre Neues holen. Sie merken, ein und derselbe Satz wird durch den Kontext auch kontextualisiert und determiniert. Uns fehlen aber bei vielen jesuanischen Sätzen die faktischen Kontexte. Das heißt, wir wissen gar nicht, in welchen Kontext ist der hineingesprochen worden. Der Kontext würde aber doch einiges determinieren. Dritte Frage bei dem Problem der Suche nach den originären Jesusworten ist die Frage, wie werden Sätze denn betont? Ob ich die auf die Frage des, Petr, des Pilatus, bist du der König der Juden, sage... In unserer heiligen Schrift steht da in der deutschen Übersetzung, einer zur Übersetzung, nur stehen nur die drei Worte, du sagst es. Ob ich aber sage, du sagst es, oder ob ich sage, du sagst es. Es sind dieselben Worte, aber eine völlig unterschiedliche Satzausage. Was hat Jesus wirklich gesagt? Es ist schwierig herauszufinden, weil wir in unseren Texten ja keine Regieanweisungen haben, wie es zur Betonung ist, im letzteren Fall hilft mir das griechische etwas weiter, weil im griechischen Original da steht Syleges im Johannesevangelium. Legeis hätte im griechischen gereicht. Das heißt schon du sagst es. Das vorangestellte sy, also ein Personalpronomen betont das du. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass Jesus dort gesagt hat, du sagst es und das ist was ganz anderes als du sagst es. Sie merken wie schwierig das ist, die Frage zu klären. Was hat Jesus wirklich gesagt? Wir haben ja keine Tonbandaufnahmen. Also schwierig, schwierig. Sie merken, ich habe den Abend selbst so überschrieben, aber Skepsis ist angebracht. Und diese Skepsis möchte ich Ihnen anheimgeben. geben. Drittens, Viertens. wir haben oft die Frage, dass wir im Neuen Testament Stellen haben, auch die, die vermeintlich originäre Jesus-Worte wiedergeben, wo wir faktisch sagen müssen, in der Regel wird die Intention der Worte Jesu wiedergegeben. Manchmal werden ihm Worte in den Mund gelegt, die er hätte sagen können, aber nicht so gesagt hat. Man könnte sagen, man kann sich vorstellen, dass er sie gesagt hat, weil sie seiner Intention entsprechen. Im umgekehrten Fall... Logian 114 aus dem Thomas-Evangelium. Über das Thomas-Evangelium gibt es eine ganze Reihe von Merkwürdigen aus dem esoterischen Bereich stammenden Veröffentlichungen, die sagen, hier sei das Wahre drin, was Jesus gesagt hat. Die Evangelien hätten das alle verfälscht. Ja bitte, lese Sie sich Logian 114 vor. Wenn das der Jesus ist, den Sie haben wollen, den finde ich so in der Tat nicht in den Evangelien. Da glaube ich aber nicht, dass die Evangelien etwas verfälscht haben. Das nur am Rande gesagt. Natürlich ist man manchmal auch mit dem zeitlichen Abstand hingegangen und hat Jesus Worte in den Mund gelegt, die seiner Intention entsprechen. Und das finden wir manchmal sogar definitiv im Neuen Testament. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Und zwar greifen wir da mal auf Paulus zurück, den ältesten neutestamentlichen Schriftsteller, der Jesus nach seiner eigenen Auskunft nicht persönlich gekannt hat, sein Apostolatsverständnis aber darauf zurückführt, dass er nach eigener Aussage vor Damaskus von Jesus persönlich berufen wurde, vom auferstandenen Jesus persönlich berufen wurde. Dieser Petrus, äh, dieser Paulus Entschuldigung, schreibt im ersten Brief an die Thessalonicher, als es um die Frage der Auferstehung geht, folgenden Satz. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herden, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Er beruft sich also hier auf einen Logos Kyriou, auf ein Wort des Herrn, das er gewissermaßen, muss man ehrlicherweise sagen, aus der Erinnerung zitiert, wir, dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn und dann kommt mit dieser Autorität versehen, Autoritätsargument, die Aussage, wir die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Also im ersten Thessalonicher Brief haben wir hier ein Beispiel, wo Paulus selber sich auf eine, meiner Skepsis Ausdruck geben, füge ich ein vermeintliches hinzu, nach einer vermeintlichen Aussage Jesu, die er als Autoritätsargument anführt. In einem anderen Fall aber macht er Folgendes. Da sind wir im ersten Korintherbrief. Da wird er nämlich mit einer Frage konfrontiert, zu der er offenkundig kein Wort des Herrn hat. sind wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 12. Da geht es um Fragen der Ehe. Da sagt er, den übrigen sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, weiter mit ihm zusammenheben, solle sie nicht verstoßen. Und so weiter und so weiter. Und dann geht es hier unten um. Wie gesagt, es sind Worte des Paulus, nicht Jesu, äh, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wär, wären eure Kinder unrein, sie sind aber heilig. Wenn aber der Ungläubige sich trennen will, soll er es tun, der Bruder und die oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht wie ein Sklave gebunden zu einem Leben in Frieden hat Gott euch berufen. Woher weißt du denn, Frau, ob du den Mann retten kannst oder woher weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Hier hinter verbirgt sich das sogenannte Privilegium Paulinum, das im heutigen Kirchenrecht noch die Möglichkeit bietet, wenn aus einer Ehe zweier Ungetaufter ein Partner sich taufen lässt, die Ehe geht auseinander, kann der neuere Partner trotzdem wieder heiraten, eine kirchliche Verbindung eingehen, was sonst bei den Ehen zweier Ungetaufter nicht möglich wäre. Es ist ein Privileg, das auf diese Bibelstelle zurückgeht und Paulus betont, ich sage euch nicht der Herr. Paulus wird also mit einer Fragestellung konfrontiert und muss jetzt der Intention Jesu folgen. er muss also nach der Intention Jesu forschen, eine eigene Entscheidung treffen. Eine wichtige Stelle für uns, gerade in der Gegenwart, wo viele, viele Verantwortliche in der Kirche immer sagen, dazu haben wir keine Vollmacht. Doch möchte man da laut schreien, habt ihr! Euer Job wäre es, der Intention Jesu folgend eine Antwort zu finden. Ihr habt die Vollmacht, die Antwort zu finden. Ihr habt die Binde- und Lösevollmacht. Ihr müsst nur nach der Intention Jesu forschen. Die Frage, was würde Jesus jetzt tun, ist an dieser Stelle nur allzu berechtigt. Es gibt dann aber im ersten Korintherbrief äh, wenige Verse später noch eine Stelle, nämlich im Vers 25, den haben wir hier. Was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Da steht im Griechischen der Begriff Epitage. Da geht es also eben nicht um das Wort, sondern um das Gebot des Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat als einer, den der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat. Ich meine, es ist gut wegen der bevorstehenden Not. Ja, es ist gut für den Menschen so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, suche dich nicht zu lösen. Bist du ohne Frau, dann suche keine und so weiter und so weiter. Ist aber auch hier ein eine Empfehlung, ein Rat des Paulus, nicht des Herrn. Also die Problematik, dass Jesus sich nicht zu jeder Frage geäußert hat, kannte schon Paulus als der älteste biblische Schriftsteller, manchmal, äh, neutestamentische Schriftsteller, manchmal hat er ein Wort des Herrn, das bringt er dann argumentativ an, weil das natürlich dann Gewicht bringt, manchmal hat er keins, dann muss er nach der Intention Jesu, Forschen Und das finden wir im Neuen Testament, insbesondere in den Evangelien, dass manche Sätze Jesus in den Mund durchaus gelegt werden. Das macht sie nicht falsch, sondern weil man danach geforscht hat, was hätte Jesus in dieser Situation sagen können, um so einen erzählerischen Kontext zu schaffen. Die allerwichtigste Frage nach der Ipsissima Vox, was hat Jesus wirklich gesagt, ist aber die fünfte in welcher Sprache hat Jesus eigentlich gesprochen? Fachleute, Ironiealarm, Fachleute wie Franz Alt, die selber der biblischen Sprache nicht mächtig sind und sich dann auf Einzelmeinungen vermeintlicher anderer Fachleute berufen, gehen davon aus, offenkundig davon aus, dass Jesus nicht besonders helle war, sondern nur eine Sprache beherrscht habe, Aramäisch. Aramäisch wird, da weist ihm aus keinen Faden ab, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Muttersprache Jesu gewesen sein. Ja, aber wir wissen aus der Synagoge von Kafana um, dass er aus der Tora vorliest. Und spätestens mit, seinen, mit seiner Bar Mitzvah, 13, 12, äh, mit 13 Jahren, muss er daraus vorgelesen haben und darüber gesprochen haben. Er muss also gewusst haben, was er liest. Also muss er, weil die Tora auf Hebräisch geschrieben hat, neben Aramäisch auch Hebräisch gekonnt haben sind schon mal zwei Sprachen. In welcher hat er gesprochen? Geht aber noch weiter. Wir wissen ja, dass er mit Römern verhandelt hat, nicht nur mit Pilatus, auch mit anderen heidnischen Hauptmännern war er in Kontakt. Die werden ihm mit Sicherheit nicht den Gefallen getan haben, Aramäisch zu sprechen. Das war nicht der Römer Sache, so vorzugehen. Das heißt, er wird mit Sicherheit Latein gekonnt haben. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, darüber habe ich in einer alten Glaubensinformation über die dunklen Jahre Jesu gesprochen. Dunkel deshalb, weil die so ein bisschen im verborgenen Geschichte liegen. Auch dazu lege ich Ihnen den Link in die Show Notes. Da habe ich unter anderem hergeleitet, dass Jesus mit einer hohen Wahrscheinlichkeit am Bau der Städte Sephoris und Tiberias beteiligt war, vor seinem öffentlichen Werken. Dort wird mit Sicherheit Griechisch gesprochen haben, weil Griechisch die lingua franca war. Ob Jesus diese Sprachen alle fließend gesprochen hat oder radebrechend oder nur rudimentär, das kann niemand sagen. Aramäisch wird er fließend gesprochen haben, Hebräisch denke ich auch. Aber er wird eben auch Latein und Griechisch gekonnt haben. In welcher Sprache er jetzt verkündet hat, damit die Menschen ihn verstehen. Wissen wir nicht. Wir haben in manchen Evangelien, insbesondere im Matthäus-Evangelium, manche Aramäismen, manche Hebraismen. Das schimmert hindurch. Erstens hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um originäre Aussagen Jesu handelt, dass er in dieser Sprache gesprochen hat. Weite Teile sind aber nicht dadurch geprägt. Das Vater unser weist solche Dinge nicht ohne weiteres auf. Es könnte aber doch sein, dass er in bestimmten Predigtsituationen, wo viele vielleicht nicht jüdische Zuhörer anwesend haben, gerade als er in der Decapolis gelehrt hat, wo er zum Beispiel den Besessenen von Gerasa heilt, das war ein nicht jüdisches Gebiet, da ist es doch durchaus wahrscheinlich, dass er vielleicht gerade nicht aramäisch gesprochen hat, sondern in der Sprache, die die Menschen verstanden, wahrscheinlich dann sogar eher griechisch als latein. Worauf ich hinaus will, ist, wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob diese oder jene Aussage von Jesus im Aramäischen, im Hebräischen, im Griechischen oder im Lateinischen formuliert ist. Diese Frage trägt nichts aus, es sei denn, wir hätten eine Aussage, in der wir dezidiert Aramäismen oder Hebraismen finden. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir es hier mit einer Aussage in der entsprechenden Sprache im Ursprung zu tun haben. Bei der Suche nach dem, was Jesus wirklich gesagt hat, muss, ist also spätestens hier ein groß, riesengroßes Fragezeichen, weil die Überlieferungstradition im Neuen Testament griechisch ist, in manchen Schriften syrisch, da finden wir also eine syrische Übersetzung, manche Schriften auch aramäisch. Wenn man also nicht nur die Frage stellt, was hat Jesus wirklich gesagt, da ist schon Skepsis angedacht gebracht, sondern dazu auch noch die Frage stellt, was hat er denn wirklich gemeint? Und dann merkwürdige Schlüsse daraus zieht. Sie merken schon, wie viele Wenn- und aber da sind. Bleiben Sie vorsichtig. Ich würde solche Bücher nicht ohne weiteres kaufen. Das Geld können Sie in meinen Augen besser investieren. Vor allen Dingen, wenn damit immer so ein Umschlag gegenüber die Überlieferungstradition verbunden ist, da stellt sich eher die Frage, was will der Autor solcher Bücher wirklich? Die Schlussfolgerung dieses ersten Aktes dieses Abends ist also... Man kann bestenfalls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erheben, was Jesus wirklich gesagt hat, was er wirklich in welcher Sprache und in welchem Kontext gesagt hat und was er dann auch noch mehr oder weniger faktisch gemeint hat, bleibt letztlich verborgen. Die große Sehnsucht durch die Forschung der Epsissima Vox auf einen sicheren Boden der Fakten zu kommen, wird an dieser Stelle historisch enttäuscht. Muss ich leider feststellen. Trotzdem bleibt die Fragestellung interessant. Und das führt uns zum nächsten Ansatzpunkt, nämlich der der Methodik. Wie kann man überhaupt herausfinden, welche Worte, und jetzt werde ich schon, äh, schon etwas einschränkend, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dem Munde Jesu entstammen, wobei die Frage nach der äh, Sprache weiterhin offen bleibt. Ich habe am Anfang schon, äh, bin ich darauf zu sprechen gekommen, dass wir es ja, mit den synoptischen Evangelien, mit drei Evangelien zu tun haben, die man in so einer Tabelle, einer sogenannten Synopse, nebeneinander schreiben kann. Und dann sieht man, welche Übereinstimmungen haben die und wo weichen die voneinander ab. Dieser Befund ist für uns nicht zu unterschätzen. Und da blende ich Ihnen jetzt mal mein Whiteboard ein auf meinem iPad, weil ich Ihnen hier eine bedeutsame Hypothese der neutestamentlichen Forschung nahebringen möchte. Das ist die sogenannte zwei quellen -Theorie. Diese zwei Quellentheorie geht von folgendem Befund aus, den habe ich vorhin schon angedeutet. Wir haben ja das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium. Markus hat keine Weihnachtserzählung. Er ist sehr prägnant in, seiner Erzähl äh, in seinem Erzähldiskurs. Er fängt mit dem öffentlichen Wirken Jesu an. Und bei Markus finden wir schon ein Konzept, das wir in allen Evangelien finden, das Markus Evangelium weist 16 Kapitel auf. In der kanonisch vorliegenden Folge, bei dem 16. Kapitel, grob dem 16. Kapitel, gibt es äh, die These, dass es ein nachträglicher Schluss ist, würde aber jetzt so weit führen, das zu, das zu erläutern. Habe ich aber, glaube ich, auch schon meine Glaubensinformationen äh, deutlich gemacht, wie es zu diesem sogenannten unechten Markus Schluss kommt. Aber wir beobachten, dass das Markus-Evangelium teilweise wortwörtlich auch in den anderen beiden synoptischen Evangelium wiederzufinden ist. Offenkundig haben also sowohl Matthäus als auch Lukas das Markus-Evangelium gekannt und verein verarbeitet, wodurch sich die teilweise wörtlichen Übereinstimmungen hervorragend erklären lassen. Das heißt, der Markus ist der Älteste, Geschrieben ungefähr 70 nach Christus, Matthäus und Lukas etwas später, man vermutet so etwa zehn Jahre, haben den Markus schon verarbeitet. Aber wir finden bei Matthäus und Lukas Stellen, die nur die beiden haben, die aber nicht im Markus-Evangelium drinstehen. Und hier wird es interessant, denn diese Stellen, die wir bei Matthäus und Lukas-Evangelium finden, die aber nicht im Markus-Evangelium vorzufinden sind, sind fast ausnahmslos Jesus-Aussagen. Sie merken schon, jetzt wird es interessant, weil das für unsere Fragestellung natürlich interessant ist. Es hat also offenkundig eine zweite Quelle gegeben, neben dem Markus-Evangelium, und weil die sich auf Jesus-Sätze, auf Jesus-Aussagen bezieht, das nennt man ein Logion oder Logien, nennt man diese Quelle auch die Logien-Quelle. Und die wird in der Wissenschaft immer abgekürzt mit Q für Quelle. Das heißt... Matthäus und Lukas scheinen Zugriff auf eine zweite Quelle gehabt zu haben, die Logienquelle Q. Ob diese Logienquelle schriftlich vorlag oder ob die eine mündliche Tradition war, ich tendiere zu zweiterer, weil es innerhalb dieser Übereinstimmung dann doch gewisse Varianzen gibt. Das Beispiel Vater unser gehört zum Beispiel dazu, das wir nicht im Markus-Evangelium finden, spricht nach meinem Dafürhalten eher für eine mündliche Tradition. Es gibt aber manche Exegeten, die sogar in der Logien-Tradition des Thomas-Evangeliums, weil das auch eine Sammlung ist, diese Logien Quelle Q sehen. Davon muss man allerdings Abstand nehmen. Es gibt gewisse Übereinstimmungen, die auch hier wieder darauf hindeuten, dass auch der Thomas bestimmte Zugriffe auf diese äh, Tradition hatte. Aber wir haben jetzt eben hier, zumindest was die synoptischen Evangelien angeht, erstmal diese beiden Quellen, Markus und diese Logien Quelle Q die von Matthäus und Lukas verarbeitet werden. Und dann hat der Markus bestimmte Stellen, die nur er hat. Äh, Entschuldigung, der L äh, Matthäus bestimmte Stellen, die nur er hat. Das nennen wir das Matthäische Sondergut. Dazu gehört zum Beispiel die Matthäische Weihnachtserzählung. Und auch der Lukas hat bestimmte Stellen, die nur er hat, Dazu gehört zum Beispiel das Luca, die lukanische Weihnachtsgeschichte und in der letzten Glaubensinformation habe ich ja Ihnen schon gezeigt, dass sowohl die matthäische als auch die lukanische Weihnachtserzählung nicht übereinstimmend, nicht über, äh, in eine große Schnittmenge hineingebracht werden können. Außer dass Maria die Mutter war, ein Mann namens Josef eine gewisse Rolle spielte, der Junge in Nazareth aufwächst und in Bethlehem geboren wird, gibt es nicht viel Schnittmengen zwischen den beiden Evangelien an dieser Stelle, die eben dem sogenannten Sondergut entstammen. Diese Theorie nennt man zwei quellen -Theorie, weil mit Markus und mit der Login-Quelle Q, zwei quellen -Theorie, reden und schreiben, muss ich noch lernen, wir diese beiden Quellen haben, aus denen Matthäus und Lukas sich bedienen. Diese zwei quellen -Theorie ist wohlgemerkt eine Hypothese, aber eine hilfreiche weil wir mit dieser zwei Quellentheorie theorie natürlich sagen, schon vergleichen können, wo sind die großen Übereinstimmungen. Wenn wir zum Beispiel Aussagen haben, die in allen drei Evangelien drinstehen, die vielleicht sogar dann noch in dem apokryphen Thomas-Evangelium zu finden sind, steigert natürlich rein quantitativ das, dieser Befund die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein originäres Jesus-Wort handelt, wenn es Sätze sind, die in der mündlichen Rede Jesu angelegt sind, wie wir sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas finden, also die aus der Logia-Quelle Q stammen, ist auch das ein Hinweis dafür, dass man hier originäre Jesu-Worte versucht hat zu übertragen. Es sind, wie gesagt, Indizien, keine Beweise. Wenn wir dann, was selten aber vorkommt, aber durchaus möglich ist, auch noch bei Johannes solche Ausgaben finden, steigert sich auch dadurch letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um originäre Jesusworte handelt. Sie merken schon, ich mache immer die Einschränkung, Beweise gibt es nicht, es gibt Wahrscheinlichkeiten. Auf diese Weise, wenn wir mit diesem Befund herangehen und mit dieser Methodik herangehen, dann gibt es eine Reihe von Jesusworten, die in die Nähe dessen kommen, was man mit sagen kann, dass es sich dort mit einer doch recht hohen Wahrscheinlichkeit um Worte handelt, die der historische Jesus gesagt haben könnte, immer mit der Einschränkung, dass wir oft nicht wissen, in welcher Sprache hat er sie gesagt. Manchmal, wenn es Arameismen oder Hebraismen sind, dann liegt die Ahnung nahe, dass es in der Muttersprache Jesu gesagt wurde, bei anderen Sätzen gerade nicht. Das wissen wir nicht und wir kennen die Kontexte nicht. Wir könnten also bestenfalls erheben, was er vielleicht wirklich gesagt hat, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wie er es wirklich gemeint hat, da fehlen uns so viele Daten für. Der gesamte kommunikative Kontext fehlt, gerade in den Login-Sammlungen und so weiter. Von daher ist dann immer die Frage, was er auch gemeint hat, also die Intention Jesu fraglich, da ist es fast wertvoller, die anderen Jesus-Worte zu betrachten, bei denen nicht immer sicher ist, ob die wirklich so gesagt wurden, aber die seiner Intention entsprechen. Denn diese Frage müssen wir stellen. Geht es uns darum, sklavisch am Wortlaut festzuhalten oder geht es uns darum, wie Jesus zu handeln, also seiner Intention zu folgen? Und wenn er sagt, was ihr bindet, ist gebunden und was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, dann, dann schwingt ja da genau diese Aufgabe mit auf neue Fragen, die Jesus sich noch gar nicht stellen konnte, eigene Antworten in der Intention Jesu zu finden. Sie merken, die Suche nach der Ipsissima-Box hochinteressant interessant recht unterm Strich aber dann auch nicht so viel aus, weil der Boden gar nicht so sicher ist, wie man denkt, denn wir müssen auf die Fragen unserer Zeit als Christinnen und Christen neue Antworten im Geiste Jesu finden. Trotzdem machen wir uns mal auf die Spurensuche und ich werde Ihnen in die Show Notes einen Link legen zu einer PDF-Datei, der Link wird sie zur Ruhr-Universität in Bochum leiten. Da hat es ein Seminar zu diesem Thema auch gegeben und die haben dankenswerterweise mit Verweis auf Gerd Lüdemann, auf ein Werk Gerd Lüdemanns, eine Sammlung von Worten Jesu, die in den Dunstbereich der Ipsissima Vox gehören, veröffentlicht. Wohlgemerkt auch mit dem Verweis, da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Und dann gibt es dort Worte Jesu, die kursiv gedruckt sind und Worte Jesu, die nicht kursiv gedruckt sind. Die kursiv gedruckten sind wahrscheinlicher, dem Jesus zuzurechnen, die anderen mit nicht ganz so hoher Wahrscheinlichkeit. Gerd Lüdemann, das sei nur als Nebenbemerkung gesagt, ein evangelischer Theologe, der vor 20, 25 Jahren mal äh, in eine große Kritik geraten ist, weil er sich mit der Auferstehung Jesu, und der leiblichen Auferstehung Jesu schwer tat, wurde also innerevangelisch durchaus, nicht nur da, aber insbesondere da, weil es ein evangelischer Theologe ist, heiß diskutiert. Aber von dem finden Sie später in den Shownotes eine PDF-Datei, wo es eine Sammlung von Jesus-Worten gibt, auch mit den entsprechenden Parallelstellen, jeweils in den anderen synoptischen Evangelien oder bei Thomas, sodass sie sich da selber mal ein bisschen durchlesen können, denn die jetzt alle anzugucken, würde in den Rahmen sprengen. Deswegen gehen wir ein wenig in Auswahl vor. Und wir beginnen, wir versuchen mal so durch alle Evangelien hindurch zu gehen. Wir beginnen mal mit einem Gleichnis aus dem Markus-Evangelium. Ich versuche mir dieses Gleichnis mal eben hier in meinem Bibelprogramm hier aufzurufen. Dann blende ich Ihnen den Text auch ein. Da sind wir im dritten, Kapit Kap im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und dort geht es ab Vers 23 los. Einen kleinen Moment, jetzt müsste es kommen. Und ich blende Ihnen den Text ein. Dann können Sie auch entsprechend mitlesen. Also es geht hier um diese Passage. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnis. Und jetzt fängt die Jesusrede an, wie kann der Satan den Satan austreiben, wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Diese Sentenz findet sich auch in den anderen beiden synoptischen Evangelien, bei Matthäus und bei Lukas. Die Wahrscheinlichkeit ist also allein durch die quantitative Bezeugung relativ hoch, dass es sich hier um einen Satz handelt, der Jesus zuzurechnen ist. Er ist auch deswegen als Indiz, als Indiz hoch, weil es sich natürlich hier um einen Satz handelt, der erstmal in unseren Ohren auch fremd klingt. Es geht ja um eine konfliktive Grundsituation. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Denn vorgängig hier ist, die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen, mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Wir sind also hier sehr nah am Grundkonflikt Jesu mit den damaligen äh, Führern, religiösen Führern in Israel, die ihn hier kritisieren, dass er im Bunde mit dem Teufel war. Eine ganz wichtige Stelle für uns, auch im Rahmen, was die Wundertheologie angeht, weil das Neue Testament selber ja wunderkritisch ist. Also gerade nicht, gerade nichts einfach sagt, die Wunder sind Beweise der Vollmacht Jesu. Jesus selbst stellt das in Frage. Und dass man einen solchen Satz romanhaft jemand in den Mund legt, ist eher unwahrscheinlich, als dass er ihn tatsächlich gesagt hat, indem er sagt, hier würde doch der Satan mit dem Satan ausgetrieben. Ein Reich, das in sich gespalten ist, kann keinen Bestand haben. In unseren heutigen kommunikativen Kontext gesetzt, muss man fragen, bei all den notwendigen Diskursen, die wir in der Kirche führen, ist es vielleicht manchmal auch eine Frage, des nicht, dass wir streiten, das hervorragend, sondern wie streiten wir miteinander, sind wir noch auf der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit, auch im Ringen um den richtigen Weg, die Intention Jesu zu treffen, oder geht es nur um Recht haben? Bei letzterem ist die Gefahr groß, dass ein Reich gespalten wird, wenn wir den Kontakt zueinander und den Respekt voreinander verlieren. Dieser Satz breit bezeugt in seiner Diktion erstmal störrisch, liegt nahe, dass er durchaus in der Intention Jesu so gefallen sein könnte. Ein anderer Bereich, auch noch im Bereich der Gleichnisreden, betrifft die Reich Reichgottesgleichnis. Auch da haben wir ein Beispiel aus dem, oder ich wähle jetzt den, das Textbeispiel aus dem Markus-Evangelium. Da sind wir im vierten Kapitel und da geht es um die Verse 30 folgende. Da sagt Jesus hier, er sagte, Doppelpunkt, Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Wie gesagt, Joachim Jeremias hat schon herausgearbeitet, dass es bei Gleichnissen ohnehin eine große Nähe zur ursprünglichen jesuanischen Verkündigung gibt. Also in den Gleichnisreden sind wir ohnehin sehr nah an der jesuanischen Verkündigungsmethodik. Hier kommt noch hinzu, dass er eine besondere Vorliebe für Senfkorngleichnisse gehabt hat. Senfkörner kommen relativ häufig vor. Und manchmal steht sogar, die Jünger wussten nicht, was er sagte. Wahrscheinlich haben sie gefragt, was hat er mit seinem Senfkorn? Ich habe kürzlich von einem guten Bekannten einen Roman geschenkt bekommen, das Evangelium nach Biff. Ich kann diesen Roman nur empfehlen. Erwähne aber aus seinem Nachwort, dieser Roman versucht, die dunklen Jahre Jesu auf seiner eigenen Weise zu füllen. Ich finde den hervorragend. Wenn man aber ein sehr frommer Mensch ist, dessen Glaube auf wackeligen Beinen steht, dann findet man das manchmal anstößig, was da steht. Dann sollte man beten um ein rechtes Verständnis. Also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Es ist aber mit einem zwinkenden Auge zu lesen. Da kommt diese senfkorn thematik auch denn vor. Weil auch dem Autor dieses Buches aufgefallen ist, dass Jesus eine bestimmte Vorliebe zu Senfkörnern hatte. Die finden wir sonst in der Umwelt nicht so ohne weiteres. Das Bild vom Leib Christi, das Paulus entwickelt, finden wir in der paganen Umwelt. Ja? Senfkorngleichnisse extrem selten. Dieses, Kleinst, dieses vermeintlich kleinste aller Körner scheint Jesus inspiriert zu haben da eine ganze... Gleichnistheologie daraus zu entwickeln, dass aus etwas Unscheinbarem, nahezu Wertlosem etwas Großes wachsen kann. So ist es eben auch mit dem Reich Gottes. Die Reich Gottes Thematik, das hat mein verehrter und leider viel zu früh verstorbener Doktorvater Helmut Merklein herausgearbeitet hat. Gehört wohl auch zum genuinen Kern der Verkündigung Jesu, dass er das Nahe Reich Gottes verkündet hat, von dem man eben nicht sagen kann, siehe hier ist es oder siehe dort ist es, weil es nicht in einer irdischen politischen Größe aufgeht, sondern weil es eine spirituelle Größe ist, die die Herzen der Menschen erreichen will. Auch da hat die Forschung von Helmut Merklein zutage gefördert, dass diese Reich-Gottes-Thematik wohl zum inneren Kern der Verkündigung Jesu gehört. Und hier kommen mehrere Faktoren zusammen: die Merkwürdigkeit der senfkorn das Gleichnis an sich und die Reich-Gottes-Thematik macht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich bei diesem Gleichnis tatsächlich um eine urjesuanische Verkündigung handelt, wobei der Wortlaut, den er benutzt hat, also die ipsissima vox, die ureinste Stimme, eben nicht genau zu erheben ist. Die Intention ist da. Aber ob er es jetzt auf Griechisch, auf Aramäisch, ob er es genau in diesen Worten erzählt hat, wir werden ihn fragen müssen, wenn wir eines Tages am Tag des Herrn vor ihm stehen. Ich nehme noch ein Beispiel aus dem Markus-Evangelium und wir gehen mal ins elfte Kapitel, weil wir hier eine erstaunliche Parallele etwa zum Thomas-Evangelium, zu diesem Apokryphen-Text haben, also zu dieser Logiensammlung, da sind wir im 11. Kapitel und hier geht es um den Vers 23. Da sagt Jesus, Amen, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. So und hier versuche ich mal die Parallelstelle wie gesagt, da finden wir auch in der synoptischen Tradition Parallelstellen bei Matthäus und Lukas. Aber ich versuche jetzt einmal, die Parallelstelle bei Thomas zu finden. Brauche ich einen kleinen Moment. Da heißt es zum Beispiel, äh, im 106. Logion finden wir einen Teil. Da heißt es, Jesus sagte, wenn ihr aus 2 1 macht, werdet ihr Söhne des Menschen werden. Und wenn ihr sagt, Berg, geh weg, wird er sich wegbewegen. Da haben sie dieselbe Intention dann heißt es an einer anderen Stelle im 48. Logion des Thomas Evangeliums und da können Sie dann auch die Parallele sehen. Jesus sagte, wenn zwei Frieden schließen und unter sich in diesem einen ha wenn zwei Frieden schließen unter sich in diesem einen Haus, werden sie dem Berg sagen, versetze dich und er wird sich versetzen. Wenn heute in Israel Frieden geschlossen würde zwischen den Israelis und den Arabern, die dort leben und alle können in Frieden leben, das wäre tatsächlich, ein, wenn sich zwei Berge versetzen würden. In diesem Jesuswort schimmert also durch. Es ist nahezu unmöglich, dass das passiert, aber es ist möglich. Und wenn die ganze Kraft aufgebracht wird, kann man nicht nur Berge versetzen, sondern eben auch Frieden schließen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir es in dieser Bildsprache der sich versetzenden Berge Gerade weil es in sich eine Absurdität birgt, ein originäres Wort Jesu. Ein großer Teil der Verkündigung Jesu finden wir aber auch in der sogenannten Bergpredigt. Wir verlassen jetzt mal das, auch mit ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Wie gesagt, ich lege Ihnen den Link. Äh, zu dem Dokument von Gerd Lüdemann, veröffentlicht von der Ruhr-Universität Bochum in die Shownotes. Dann können Sie sich selber äh, dessen Forschungsergebnisse anschauen. Also die Liste, die er als äh, hochwahrscheinliche Jesusworte und etwas weniger wahrscheinliche Jesusworte erarbeitet hat. Die könnte man auch noch in einer kritischen Betrachtung unterziehen, aber ich lasse das jetzt als solches erstmal hier stehen. Wir gehen jetzt mal in das Matthäus-Evangelium und das Lukas-Evangelium. Da sind wir in dem Sektor, der eher die Logienquelle Q betrifft, die wir also nicht bei Markus finden. Da finden wir eine Komposition, eine Zusammenfügung, eine redaktionelle Zusammenfügung von Jesus Worten, die bei Matthäus Bergpredigt heißt, bei Lukas Feldrede. Das heißt, diese Bergpredigt wird von Matthäus als Idee konzipiert, Jesus habe auf einem Berg gestanden und längere Predigt gehalten. Wenn man sich diese Bergpredigt als Ganzes aber mal durchliest, merkt man, dass da oft eben tatsächlich. Worte mehr oder weniger unverbunden nebeneinander stehen. Bei Lukas heißt es die Feldrede, die ist etwas kürzer. Das spricht dafür, dass eine redaktionelle Zusammenstellung von Jesus Worten ist, die der Matthäus respektive der Lukas vorgenommen hat. Was aber durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit in sich wirkt, dass sie a. auf die Intention, b. vielleicht auch auf einen Wortlaut laut Jesu zurückgehen, weil die eben in der mündlichen Überlieferung, mehr oder weniger wortgetreu überliefert worden sind. Und da nehmen wir mal ein Beispiel heraus. Wir nehmen mal das Beispiel Matthäus 5, 13. Übrigens ein Satz, den wir dann auch, aber in einem anderen Zusammenhang im Markus-Evangelium finden. Matthäus 5, 13. Das ist das berühmte Wort. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? es taugt zu nichts mehr außer weggeworfen und von den leuten zertreten zu werden ein satz der auch in seiner bildwelt salz der erde ist ja eine gewisse absurdität salz in der suppe kann man verstehen salz am lammbraten kann man verstehen aber salz der erde ist ja erstmal ein bildbruch der in sich nicht logisch ist und solche bildbrüche sind in sich auch wieder ein gewisser hinweis für eine uhr Situation. Wer kennt das nicht, dass sich Bildwelten manchmal vermischen auf eine mehr oder weniger unglückliche Weise, die dadurch aber wieder einen besonderen Charme bekommen, dass wir hier vom Salz der Erde die Rede haben. Wie gesagt, niemand ist Erde mit Salz. Macht die Wahrscheinlichkeit aber hoch, weil natürlich Erde dieses Globale, dieses Weite, dieses Fundamentale mitschwingt und wir, die wir in der Nachfolge Jesu stehen, sollen dieser Erde Geschmack verleihen, dem Leben auf dieser Erde Geschmack verleihen. Ein Satz, den wir in der Bergpredigt finden, aber eben auch bei Lukas und in einer gewissen Parallelversion sogar bei Markus. Ein weiteres Beispiel ebenfalls aus der Bergpredigt, ist wenige Verse später, ich blende den Text ein, da müsste er sein. Da sind wir immer noch im fünften Kapitel und schauen jetzt hier aber mal in die Verse 39 bis 44. Da heißt es, ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem vergib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Dieser Absatz gehört zu den Stellen, die Politiker immer auf die Barrikaden bringen und sagen, mit der Bergpredigt kannst du keine Politik machen. Da ist vielleicht was dran. Und genau deshalb, weil die Absurdität dieser Forderung Jesu, den Feind zu lieben, die rechte Wange hinzuhalten, nicht zurückzuschlagen, ja so etwas Widerreflektives hat. Unsere Reflexe sind anders sprechen dafür, dass es hier um ein originäres Jesuswort handelt. Die sind gerade deswegen herausfordernd und zumutend. Und gerade in der vermeintlichen Unmöglichkeit, das in gelebtes Leben umzusetzen, liegt dann vielleicht sogar der Hinweis oder ein Indiz für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Jesus diesen Satz, zumindest der Intention nach, so gesagt hat, als Anweisung an seine Jünger, denn die Jünger Jesu selbst, das wissen wir ja aus der Überlieferungstradition, gerade auch der Passionserzählung, waren durchaus gewaltbereit. Ein Petrus, Fischer vom See Genezareth, hat im Moment der Verhaftung Jesu ein Schwert zur Hand. Johann, äh, Jakobus und Johannes streiten um die Ministerposten, schicken sogar ihre Mutter vor, äh, die Verhandlungen damit Jesus zu führen. Also die sind davon ausgegangen, hier wird Tabula rasa gemacht und zwar tatkräftig, schlagkräftig. Und da hinein spricht Jesus, nein, ihr sollt ein, die Wange hinhalten, wenn euch jemand schlecht. Also ein unmöglicher Anspruch, mit dem man vielleicht keine Politik auf der großen politischen Ebene machen kann, aber in seinem Anspruch für das eigene Leben vielleicht doch eine Handlungsanweisung beinhaltet, eben nicht sofort immer auf das eigenrecht zu bestehen und Rache zu üben, sondern erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu deeskalieren. Als solches also durchaus, gerade wegen der Absurdität, ipsissima vox. Zur ureigensten Stimme Jesu gehört sicherlich, sicherlich auch das Vater unser, dass wir nicht ohne Grund als Gebet des Herrn bezeichnen, dass wir auch im Rahmen der Bergpredigt respektive der Feldrede bei Lukas äh, finden. Von dem ich ja vorhin schon erwähnt habe, und dazu gibt es eine eigene Glaubensinformation, deswegen handele ich das jetzt hier nur en passant ab, ähm, wo wir ein, eine große ähm, Schnittmenge finden was die Überlieferung angeht, aber eben auch kleine Details, die dann sich unterscheiden. Wobei diese unterscheidbaren Details eben zeigen, es hat intentionale Anpassung an die neuen kommunikativen Kontexte gegeben. Matthäus schreibt für jüdenchristliche Gemeinden, den konnte man sagen, Vater im Himmel, in den Himmeln, im Plural sogar, während die lokalischen hellenistischen Christen einen Himmel in dieser Form gar nicht kannten, weil deren Götter auf Bergen wohnt. Man konnte bis jetzt nicht sagen, Vater unser auf dem Berge. Der lässt also die Himmel einfach weg. Es gibt also intentionale Anpassungen, dass es verstehbar bleibt. Und hier merkt man auch schon mal, wie wichtig das ist, nicht am originären Wortlaut festzukleben, weil sich Kontexte verändern. Und damit die Botschaft die Bedeutung erhält, muss sie bestimmten Kontexten angepasst werden. Also zu erheben, Jesus hat es so und nicht anders gesagt und dann auch auf Sprachen zu bestehen, trifft den Kern der Botschaft Jesu gerade nicht. Gleichwohl ist natürlich interessant zu sagen, okay, wir sind hier sehr nah dran an dem, was Jesus gesagt hat und haben jetzt selbst die Aufgabe, das in unsere Zeit, in unsere kulturellen Kontexte hinein neu zu übertragen und dem Wort Gestalt zu geben. Am Vater Unser kann man das hervorragend studieren mit der Auffälligkeit, dass es just zu dieser für viele doch anstößigen sechsten Bitte und führe uns nicht in Versuchung nicht nur keine unterschiedlichen Lesarten in der schriftlichen Überlieferungstradition gibt, sondern noch nichtmals eine Varianz im Wortlaut bei Matthäus und bei Lukas, so kreativ die sonst im Vaterunser da eingreifen. An dieser Stelle haben wir wortlöchliche Übereinstimmung, sodass man sagen muss, wenn es irgendwo Ipsissima Vox gibt, dann ist es diese sechste Vaterunser bitte. Im Augenzwinkern gesagt. Jeder, der sagt, aber es müsste doch eher heißen und führe uns durch die Versuchung, geht nicht der Intention Jesu. nach. Der hat was anderes gesagt, man kann das Bet, man kann diese Bitte verstehen, aber sie ist dann nicht mehr die Bitte, die Jesus uns gelehrt hat, sondern die, die Papst Franziskus uns lernt oder Lieschen Müller oder Heiner Schmitz. Wie auch immer. Gerade die sechste Vater unser Bitte ist in ihrer Anstößigkeit mit höchster Wahrscheinlichkeit von Jesus so gesagt worden. Vielleicht sogar, wenn man das Setting der Bergpredigt ernst nimmt und sich da viel Volk unterschiedlichster Provenienz versammelt haben wird im Originaltum Griechisch. Wer? weiß es schon. Schauen wir mal ein paar weitere <lacht> Texte an. Wir schauen noch mal auf ein Logian aus dem Matthäusevangelium und gehen da in das 13. Kapitel hinein, schauen uns da die Verse 44 bis 46 an. Eine interessante Stelle, weil sie a. wieder den Bereich der Gleichnisreden betrifft, aber in diesem Fall es sich um ein Gleichnis handelt, dass wir so auch bei Thomas finden in zwei verschiedenen Login Wir sind im 13. Kapitel. Ich muss mir die Stelle eben aufrufen, dann blende ich sie Ihnen auch ein. Moment, jetzt habe ich den Verse 44 bis 46. Ich blende Ihnen den Text ein. So, »Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein.« und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie. Zwei Gleichnisse, die wir in einer ähnlichen Weise auch bei Thomas finden. Ich suche die Ihnen beim Thomas-Evangelium gleich raus. Die aber zeigen dass die jesuanische Verkündigung auch in Gleichnissen zur Prägnanz neigte. Jesus hat offenkundig in kurzer, knapper Weise gesprochen. Entweder entwickelt er große Narrative, wo man sich die Geschichte gut merken kann. Ein Gleichnis vom verlorenen Sohn ist allein aufgrund seiner Dramaturgie natürlich schon gut zu verinnerlichen. Oder er spricht Gleichnisse in kurzen, knappen Sätzen, die fast den Charakter von Lehr- oder Merksätzen haben, die aber auch auf ihrer Bildlichkeit viel besser zu merken sind als etwa Paragraphen in theologischen Traktaten oder Kanonés im Kirchenrecht. Die jesuanische Verkündigung ist bildhaft und bildreich. Sie ist der Lebenswelt entnommen, das kannte jeder. Heute würde er das Gleichnis vielleicht nicht von der Perle erzählen, sondern vielleicht. Vom Autoschlüssel, wer weiß das schon. Aber wir haben es hier mit einer interessanten Parallele zu tun, wo wir, wenn wir in das Thomas-Evangelium schauen, wir im 109. Logion folgendes lesen. Jesus sagte, Thomas-Evangelium, Logion 109, das Königreich ist gleich einem Mann, der in seinem Acker einen versteckten Schatz hatte, von dem er nichts wusste. Und nachdem er gestorben war, vererbte er, ihm seinen so vererbte er ihn seinem Sohn. Der Sohn wusste davon nichts, er nahm dieses Feld und verkauft es und der, der es gekauft hatte, pflügte und er fand den Schatz. Er begann, Geld gegen Zinsen zu verleihen an die, die er wollte. Oder im 76. Logion, da heißt es folgendermaßen, Jesus sagte, das Königreich des Vaters ist gleich einem Kaufmann, der eine Ware hatte und, er de und der eine Perle fand. Dieser Kaufmann war weise. Er verkaufte die Ware, er kaufte die Perle allein. Sucht auch ihr den Schatz, der nicht aufhört und dauert dort, wo die Motte nicht hinkommt, um zu fressen und wo auch kein Wurm zerstört. Also auch hier ist alleine die Tradition, die wir im Matthäusevangelium haben und die in einer eigenen Überlieferungslinie, die in diesen Apokryphen-Text des Thomas-Evangeliums der Logian-Sammlung hineinführt, ein doch recht intensiver Hinweis, dass es sich hier um einen Satz haben könnte, den Jesus mit hoher Wahrscheinlichkeit so gesagt haben könnte. Ich komme am Konjunktiv nicht vorbei, aber wir sind doch recht nah dran. Schauen wir einmal in das Lukasevangelium hinein. Dort sind wir zum Beispiel im siebten Kapitel in Vers 22. Die Stelle ist in sich auch interessant, weil sie uns einen guten Blick auf das Selbstverständnis Jesu wirft. Da sind wir im Sieb Lukas 7 und da die, F ich muss eben kurz gucken, die Verse 22 folgende. 7, ich muss ja in mehreren Bildschirm arbeiten, deswegen dauert das immer einen kleinen Moment. Ich blende Ihnen den Text ein, damit Sie ihn auch sehen können. Da finden wir die Sentenz. Er antwortet Ihnen, Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Diesen Satz finden wir so auch bei Matthäus oder zumindest in einer großen Ähnlichkeit. Er geht zurück auf die jesajanische Verheißung. Es ist ein Satz, den Jesus aus dem Propheten Jesaja in der Synagoge zu Kafana gelesen hat und dann sagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Offenkundig deutet Jesus sein eigenes Wirken, seine eigene Person im Lichte dieser jesuanischen Verheißung, die im Zusammenhang mit der Messianität steht. Wir wissen nicht, ob der Mensch Jesus wusste, dass er Gottes Sohn ist, wie wir Christen es bekennen. Diese Frage nach dem Selbstverständnis Jesu muss offen bleiben. Die können wir nicht beantworten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sie mögen zu der einen oder anderen Richtung neigen. Meine persönliche Ansicht ist, dass der Mensch Jesus eine Ahnung hatte, dass in ihm Gottes Kraft in einer besonderen, besonderen Weise wirksam war. Weiter würde ich mich nicht vorwagen, ist ein weites Feld die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu. Im Neuen Testament gibt es Hinweise für die eine wie für die andere Sache. Bleibt ein Spannungsbogen. Dass Jesus ein messianisches Selbstverständnis entwickelt hat, ist etwas ganz anderes. Hierüber habe ich des Öfteren schon mit Till Markensteiner dem Alt Testament aus Jerusalem, diskutiert, weil dieses Messias-Verständnis, wie wir Christen es haben, Jesus ist der Messias, von Juden so nicht geteilt worden wird, und zwar nicht, weil wir einem gekreuzigten Messianität zuschreiben, sondern weil das Judentum Messias Erwartungen kennt, als irdische Größe. Das Judentum kennt Messias im Plural. Wir kennen nur den Singular, Jesus ist der Messias. Im jüdischen Sinn verstanden kann Jesus seinen Anspruch das Nahe Reich Gottes zu verkünden, tatsächlich als Anbruch einer messianischen Zeit verstanden haben und dann wäre er der Gesandte Gottes, ohne dass damit schon gesagt würde, dass er sich als Sohn Gottes versteht. Diese Frage nach dem Selbstverständnis bleibt offen. Aber im Lichte der jesianischen Verheißungen Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und so weiter und in seinem Wirken vollzieht Jesus das, ob als Wunder, ob als natürliche Heilung durch besonderes Wissen, Lassen wir es offen. Das Neue Testament beantwortet diese Frage so einfach eben nicht. Auch hierzu gibt es ein Video. Ich verlinke es in den Show Notes. Sie merken, an diesem Abend kommen verschiedene äh, Themen hier zusammen. Bleibt offen. Aber dass wir es hier mit einem Satz haben, in dem Jesus sein eigenes Verständnis definiert, er ist als Gesandter Gottes auf dieser Welt unterwegs, wobei Gesandter Gottes noch nicht identisch mit Sohn Gottes ist, das ist die nachösterliche Zuschreibung, die wir Christinnen und Christen machen, das ist eine andere Frage, sind wir aber doch recht nah an dem äh, eigentlichen Kern. Wir haben dann ein sehr berühmtes Gleichnis, das erstaunlicherweise so nicht im Markus-Evangelium zu finden ist, wohl aber bei Lukas, bei Matthäus und im Thomas-Evangelium. Weil wir den Matthäus jetzt schon ein paar Mal hatten, lese ich jetzt hier mal die lukanische Fassung vor. Wir sind da im 15. Kapitel ab Vers 4. Und das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Jesus sagte... Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch. Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Der letzte Vers ist schon quasi die Deutung. Zur ureigensten Stimme Jesu mit hoher Wahrscheinlichkeit gehören die Verse 4 bis 6, das ist das eigentliche Gleichnis, das sich auch wieder durch hohe Prägnanz auszeichnet. Kurz und knapp, nur das Wichtigste wird erzählt. Wir erfahren diesem Gleichnis übrigens nicht von Dornensträuchern, Wölfen, die heulen und sonst etwas. All das ist spätere Hinzudichtung, indem man die Leerstellen, die das Gleichnis äh, füllt, stellt, füllt. Wir machen in unserer Verkündigung interessanterweise in diesem Gleichnis immer das Schaf zum eigentlichen Problem, das dann gerettet werden muss. Das originäre Jesus-Gleichnis spricht eine andere Frage, denn der Hirte hat ein Problem. Der hat A nicht nur nicht aufgepasst, der hat quasi seine Aufsichtspflicht verletzt, und er steht ja seinem Herrn, die Schafe gehören ja nicht ihm, sondern er ist ja nur der Hüter Schafe, die einem anderen gehören, in der Rechenschaftspflicht. Deswegen, und das macht jetzt das Gleichnis wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um ein originäres Jesus-Gleichnis recht hoch tut, etwas Absurdes, er lässt die 99 anderen zurück. Hier In der lukanischen Fassung ist es die Wüste, in der matäischen Fassung ist es ein Berg. Da finden Sie wieder die kleinen feinen Unterschiede. Um das eine zu retten, so ist Gott. In dieser Absurdität, weil ein normaler Hirte so vielleicht gar nicht handeln würde, liegt dann schon wieder ein gewisser Hinweis, dass Jesus hier etwas Anstößiges erzählt hat, um eine Botschaft zu vermitteln. Wenn wir uns diese Fassung mal im, äh, ähm, im ähm, Thomas-Evangelium anschauen, dann sind wir dort, ich muss die Stelle mal eben suchen, dann sind wir dort im 107. Logion und bei Thomas heißt das Gleichnis folgendermaßen. Jesus sagte, das Königreich ist gleich einem Hirten, der 100 Schafe hatte. Eines, das das Größte war, verirrte sich. Er ließ die 99 und suchte das eine, bis er es gefunden hatte. Danach, als er so viel Mühe gehabt hatte, sagte er zu dem Schaf, ich liebe dich mehr als die 99. Bei Thomas wird sogar betont, dass es das Größte der Schafe ist, das dort verloren geht. Normalerweise ist es ja das Kleinste, das dann den besonderen Schutz braucht. Ja, das Thomas Evangelium gerade zu Boden gegangen. Werden Sie gehört, vielleicht auch gesehen haben. Es gibt auch verstörende Gleichnisse, die in ihrer Verstörung so sind. Eins paraphrasiere ich hier. Wir haben im Lukas-Evangelium, also steht nicht im Markus-Evangelium, gehört also in die wahrscheinliche Login-Quelle Q hinein. Beim Lukas-Evangelium, dieses Gleichnis vom Gastmahl, wo der Herr die Leute aussendet, um äh, also zuerst äh, die Vornehmen des Volkes einlädt, dann aber die Leute aussendet, äh, dass sie die Leute von den Straßen und Hecken holen, weil die ursprünglich Eingeladenen alle verquere Ausreden haben. Dann wird aber schlussendlich ein großartiges Fest gefeiert. Es gibt die Matthäische Version, die dieses verstörende Zusatz hat, dass der König einen erblickt, der kein Hochzeitsgewand anhatte, wo der Matthäus uns etwas an der Nase herumführt, weil der nie erzählt hat, wann die anderen sich angezogen haben mit der Intention, seid alle Zeit bereit wachsam, weil der eine, der kein Hochzeitsgewand angezogen hat, nicht sagen kann, warum er keins anhat und dann da herausgeworfen wird, dieses Gleichnis finden wir aber eben auch im Thomas-Evangelium und zwar dort im 64. Logion und das will ich Ihnen mal in der Diktion des Thomas vorlesen. Der schreibt, Jesus sagte, ein Mann hatte Gäste und nachdem er das mal zubereitet hatte, schickte er seinen Diener, um die Gäste einzuladen. Er ging zum Ersten und sagte ihm, mein Herr lädt dich ein, der sagt, ich habe Geld bei Kaufleuten, sie werden heute Abend zu mir kommen, ich werde gehen und ihnen Aufträge geben. Ich entschuldige mich für das Mal. Er ging zu einem anderen und sagte zu ihm, mein Herr hat dich eingeladen. Dieser sagte zu ihm, ich habe ein Haus gekauft und man braucht mich für einen Tag, ich werde keine Zeit haben. Er ging zu einem anderen und sagte zu ihm, mein Herr lädt dich ein. Dieser sagte zu ihm, mein Freund wird sich verheiraten und ich mache das Mal, ich kann nicht kommen. Ich entschuldige mich für das Mal. Er ging zu einem anderen und er sagte zu ihm, mein Herr lädt dich ein. Er sagte zu ihm, ich habe einen Bauernhof gekauft. Ich werde gehen, den Zins zu erhalten. Ich kann nicht kommen, ich entschuldige mich. Der Diener kam zurück und sagte zu seinem Herrn, die, die du eingeladen hast zum Mahl, lassen sich entschuldigen. Der Herr sagte zu seinem Diener, geh hinaus auf die Wege. Bring dem mit, die du finden kannst, damit sie essen. Die Verkäufer und Händler werden nicht, Ort, werden nicht den Ort meines Vaters betreten. Also eine außerbiblische Überlieferung dieses Gleichnisses vom Gastmahl, auch hier, ist diese Bezeugung auch außerbiblisch ein Indiz, dass dieses Gleichnis in der ursprünglichen Verkündigung Jesu eine Rolle gespielt hat. Dass sich die Erzählungen dann variieren, deutet wieder auf Anpassungen vor Ort hin, aber die Intention dieses Gleichnisses scheint auf Jesus selbst zurückzugehen. Es gibt dann eine ganze Reihe von Sentenzen, die wir finden, und hier nehme ich mal zwei aus dem Thomas-Evangelium, die wir teilweise auch in der Bibel finden, wo man merkt, diese Sentenzen, da scheint Jesus als Weisheitlehre auf. Die haben dann gewissermaßen auch durchaus so den Charakter von Lehrsätzen, die wir dann biblisch, aber auch außerbiblisch finden. Eine Sentenz finden wir im 89. Logion bei Thomas. Jesus sagte, warum wascht ihr das Äußere der Trinkschale? Versteht ihr nicht, dass der, der das Innere gemacht hat, auch der ist, der das Äußere gemacht hat? Erinnert sehr an äh, den Satz aus den Evangelien, was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn nicht, macht ihn unrein und nicht das, was in ihn hereinkommt. Oder wir haben die Sentenz in der, im 95. Logian bei Thomas, wenn ihr Geld habt, verleiht es nicht auf Wucher, sondern gebt dem, von dem ihr es nicht wiederbekommen werdet. Also ein Hinweis darauf, nicht auf den eigenen Vorteil zu achten, sondern eher selbst das letzte Hemd zu geben. Das sind solche Sätze, wie ich sie vorhin schon gesagt habe, die eine gewisse Absurdität mit sich bringen, die dem normalen Lebensimpuls und dem normalen Handlungsimpuls widersprechen. Und gerade dieser Widerspruch zum normal gelebten Leben erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um originäre Sätze aus dem Munde Jesu handelt. Wobei, wie gesagt, die Frage immer offen bleibt, in welcher Sprache, in welchem Kontext? Und was nützt uns das dann? Letzten Endes bleibt in dieser ganzen Forschung oder bleibt diese ganze Forschung an dieser Stelle auf der Strecke, wenn man sagen wollte, wir haben jetzt eine Sammlung von Jesus-Worten. Das ist die Richtung von unserem Leben, weil Jesus dies oder jenes fordert. Ja, ich gestehe zu, in der gegenwärtigen Diskussion, gerade auch in der römisch-katholischen, nicht nur, aber gerade auch in der römisch-katholischen Kirche, ist die Versuchung groß zu sagen, der Herr hat es gesagt, wir können nichts ändern. Die neutestamentlichen Schriftsteller haben da einen anderen Weg geschlagen, ja, wir sollen uns an den Worten und den Werken Jesu orientieren. Manchmal haben wir Worte des Herrn, die eine klare Weisung beinhalten. Manchmal haben wir kein Wort des Herrn. Ein Problem, das schon Paulus kannte. Dann ist es aber an uns, der Intention Jesu folgend, die richtigen Worte zu finden, besser noch ihnen Gestalt zu geben, so wie es im Johannes-Evangelium heißt, das Wort ist Fleisch geworden. Denn Jesus selbst sagt, wahrscheinlich auch in seiner ureigensten Stimme, nicht jeder, der ruft, Herr H. kommt ins Himmelreich, sondern der, der den Willen des Vaters tut. Das ist das, worauf es ankommt. Der Intention Jesu folgend, in je neuen Situationen das Richtige zu tun. Ehrlich gesagt, das Neue Testament ist zu dünn dafür. Wenn schon jedes Kursbuch der Deutschen Bahn dicker ist, dann wird deutlich werden, dass das Neue Testament, die Worte Jesu, eine Richtschnur sind, die uns Orientierung geben können. Gewissermaßen der Stern, der aufgeht, an dem wir unseren Weg neu orientieren können. Wir dürfen aber nicht nur nach oben schauen, weil dann werden wir in die Löcher fallen, die uns vor Füßen sind. Denn manchmal müssen wir dem Stern folgend links rumgehen, gehen, geradeaus oder rechts rum. Mancher Umweg muss genommen werden, um dem Kanon zu folgen. Suchen Sie also nicht nur die ureinsten Worte Jesu, die könnten falsche Sicherheiten bieten. Weil das, was gesagt ist, nicht immer das, was wirklich gemeint wird. Aber das, was er wirklich wollte, die Intention, ist das, nach dem wir suchen sollen. Jeden Tag neu, vielleicht sogar jede Minute. Das ist sogar die eigentliche Spiritualität. Nicht, dass man was Frommes macht sondern dass man versucht, immer neu aus dieser Haltung Jesu heraus die richtigen Dinge zu finden. Und wenn sie da mal einen Fehler gemacht haben, dann sind sie wie der jüngere Sohn im Gleichnis vom barmherzigen Vater. Kehren sie um und machen sie es besser. Jesus jedenfalls hätte es so gewollt. Was hat Jesus wirklich gesagt? So richtig genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Es gibt Wahrscheinlichkeiten. Aber dass Jesus gewollt hätte, dass wir jeden Tag versuchen, diese Welt ein Stück besser zu machen, das Nahrreich Gottes Wirklichkeit werden zu lassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da können Sie gerne mithelfen. Die nächste Glaubensinformation wird von heute aus gesehen erst in drei Wochen stattfinden, am 24. Januar. Dann sind Sie um 19 Uhr wieder sehr herzlich hier im Webinar unter www.kck42.de webinar willkommen oder Sie schauen live bei Facebook zu. Das Thema lautet dann Symbole, Zeichen, Riten über die Notwendigkeit, dem Glauben Gestalt zu geben. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich, Gleich ein herzliches Glück auf. In diesen Tagen ist es mir aber besonders wichtig zu sagen, Frieden über Israel. Shalom al Yisrael. Und jetzt in allen ein herzliches Glück auf.